1: Die Nachfrage nach Ferienwohnungen und Häusern steigt und steigt, vor allem seit Corona die Welt beherrscht. Zieht es immer mehr Urlauber in Unterkünfte, in denen sie sich zurückziehen können und in die Natur fliehen? Du besitzt eine Immobilie und möchtest dieses gerne für touristische Zwecke vermieten? Die Vermietung eines Ferienhauses oder Wohnung kann sehr lukrativ sein.
2: So erklärt das Steuerberater Alexander Küppers in seinem Videospot. Und wir wollen hier besprechen, was das denn mit ortsveränderlichen Gebäuden, mit Mikrohäusern, mit Tiny Houses zu tun hat. Moin Moin verehrte Tiny House Enthusiasten und heute wollen wir uns über professionelle Lösungen von und mit Tiny Houses unterhalten. Also bitte alle, die jetzt glauben, Minimalismus hieße, dass man mit sieben Kindern auf zwölf Quadratmetern heimisch werden will oder die dauernd mit ihren Häusern auf der Flucht sein wollen, bitte hier abschalten. Das hier ist eine gewerbliche Information. Hier wollen wir uns konkret über Renditen und steuerliche Aspekte unterhalten und natürlich über die Abkürzungen, die schon in der Überschrift stehen, was heißt denn IAB, was ist AFA, was ist Leasing und so weiter. Doch bevor wir das Thema etwas näher beleuchten, hier ein ausdrücklicher Hinweis. Steuerliche Aspekte gehören grundsätzlich in die Hand eines zugelassenen Steuerberaters, sodass ich hier nur allgemeine Perspektiven vorstellen kann, die ihr selbstverständlich mit eurem Steuerberater genauer zu erörtern habt und genau zu prüfen habt, was denn nun für euch wirklich möglich ist in eurer besonderen Situation. Denn wenn es so einfach wäre, in einem Podcast konkrete, eindeutige Empfehlungen für jedermann zu geben, dann könnte wahrscheinlich auch ein Arzt am Telefon einen Herzinfarkt diagnostizieren. Funktioniert natürlich auch nicht. Ohnehin ist die Bandbreite der steuerlichen Perspektiven so groß und sie wird gleich durch das ortsveränderliche Gebäude noch größer, dass wir sowieso nur das Thema grob anreißen können. Und wenn wir hier die Ferienhausvermietung besprechen, so heißt das nicht, dass es nicht genauso mit einer Bürohausvermietung oder ähnlichen Lösungen machbar ist. Bei Tiny Houses gibt es allerdings eine Bandbreite der gewerblichen Nutzungsart, die von Amateurhaft bis zu hochprofessionell reichen kann. Entwicklungen wie bei Vermietungen zum Beispiel über Plattformen wie Airbnb zeigen ja, dass so mancher glaubt, er könnte hier ein kleines bisschen noch dazu verdienen. Das passiert logischerweise auch mit Tiny Houses, dass so mancher glaubt, er könnte es irgendwo schwarz am Waldesrand aufstellen und die baurechtlichen Bedingungen kennt auch der Steuerberater nicht so genau. Das heißt, hier muss man ganz genau auch den Steuerberater informieren, worum es überhaupt gehen soll. Wenn man also als unselbstständig Tätiger nebenbei noch etwas verdienen möchte, dann wird es der Steuerberater als sogenannte sonstige Einkünfte deklarieren. Der Steuerberater stellt sofort fest, Aha, § 22 Einkommensteuergesetz, Vermietung beweglicher Gegenstände. Doch halt Stopp! Handelt es sich jetzt bei einem Tiny House tatsächlich um einen beweglichen Gegenstand oder ist es möglicherweise eine Ferienhausimmobilie, die dann über § 21 Einkommensteuergesetz geregelt wird, die nämlich die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung organisiert? Oder ist es sogar eine gewerbliche Vermietung, dann tritt nämlich der § Paragraph 15 Einkommensteuergesetz in Kraft? Und in welche Kategorie ihr jetzt nun genau hineinfallt, hat nicht nur etwas damit zu tun, dass es alles noch ein bisschen böser und komplizierter wird, sondern es geht auch darum, dass ihr steuerliche Vorteile nutzen könnt, die ihr in dem einen Fall habt und im anderen eben nicht. Die einfachste Lösung stellt sich natürlich in der geleglichen Vermittlung dar. Dort kann ich dann auch ganz einfach meine Werbungskosten gegen meine Umsätze rechnen. Sind allerdings meine Werbungskosten höher als meine Umsätze, dann kann ich dieses Minus nicht mit meinen anderen Einkünften verrechnen. Und dann kommt sogar noch ein neues Problem
1: auf, das der Steuerberater Alexander Köpper sehr genau erklärt. Hör zu. In jedem Fall überprüft das Finanzamt, ob du überhaupt vorhast, mit der Vermietung Geld zu verdienen. Kann das nicht belegt werden? Kann die Immobilie steuerlich nicht berücksichtigt werden? Das heißt aber im Umkehrschluss auch, dass all deine Werbungskosten nicht geltend gemacht werden.
2: Das Finanzamt stellt fest, dass keine Gewinnerzielungsabsicht vorliegt und dann spricht man allgemein von Liebhaberei. Das hat dann zur Konsequenz, dass ihr eure Werbungskosten nicht geltend machen könnt, aber eure Umsätze trotzdem versteuern müsst. Das heißt, ihr habt einen doppelten Nachteil, wenn ihr nicht aufgepasst habt. Das passiert übrigens nicht selten, wenn irgendwo an der Ecke ein billiges Tiny House gekauft wird und das irgendwo vielleicht wild auf dem Campingplatz aufgestellt wird, um es dort zu vermieten. Wenn dann die Buchungsquoten miserabel bleiben, dann hat man das Problem. Steuerberater Roland Elias erklärt das folgendermaßen. Hör zu.
0: Aber Verluste können auch nur mit Leistungen verrechnet werden, also sprich nach vorne und nach hinten. Aber nicht irgendwie zum Beispiel mit den Einkünften aus nicht selbstständiger Arbeit oder Ähnliches. Das heißt, hier würdest du dann auf deinen Verlusten sitzen bleiben.
2: Zu einer professionellen Nutzung eines Mikrohauses gehört also nicht nur die einfache steuerliche Betrachtung, sondern insbesondere auch die gewerbliche Planung, wie bekomme ich den Umsatz jetzt ran. Und damit heben wir das ganze Thema schon mal Richtung § 21 Vermietung und Verpachtung oder sogar Richtung § 15 Einkommensteuergesetz. Steuerberater Alexander Küppers hat dann Folgendes dazu beizutragen. Hör zu!
1: Für eine gewerbliche Nutzung spricht auch, dass du die Verwaltung und Vermietung deiner Immobilie durch ein Feriendienstleistungsunternehmen vornehmen lässt. Werden diese Punkte erfüllt, muss unbedingt ein Gewerbe angemeldet werden. Natürlich kommt mit der Vermietung auch steuerliche Verpflichtungen auf dich zu. Unter Umständen musst du auf deine einnahmen Einkommensteuer, Gewerbe- und Umsatzsteuer zahlen.
2: Bitte stört euch jetzt nicht so sehr daran, dass da nur über Immobilien spricht. Das Thema ortsveränderliche Gebäude bin ich gerade mit ihm in der Diskussion und daraus entsteht ein spannendes Thema, was wir ganz kurz erörtern sollten. Und das betrifft die Mehrwertsteuer. Bei einer kurzfristigen Vermietung, und das gilt ja üblicherweise bei einer Ferienhausvermietung, greift nämlich nicht der 19-prozentige Mehrwertsteuersatz, sondern die 7 Dieser verringerte Mehrwertsteuersatz gilt übrigens in vielen europäischen Ländern und die seinerzeitige schwarz-gelbe Bundesregierung hatte das auch in Deutschland eingeführt. Das bedeutet, dass dem Gast in der Rechnung 7 Mehrwertsteuer ausgewiesen werden, die dann an das Finanzamt abgeführt werden müssen. Im Gegenzuge heißt das allerdings, dass bei den betrieblich veranlassten Kosten die 19% bestehen bleiben. Oder simpel ausgedrückt, bei den Kosten bekomme ich 19% wieder und von den Umsätzen gebe ich ans Finanzamt nur 7% ab. Das ist eine knallharte staatliche Subventionierung, die durchaus in der Planung des Tiny Houses berücksichtigt werden sollte. Und hier sollten wir einen kleinen Exkurs zum Thema Mehrwertsteuer allgemein einplanen. Als Volkswirt und Unternehmer stoße ich mich bereits an den Begriff Mehrwertsteuer. Was ist daran eigentlich Mehrwert? Und bevor Ihr überhaupt Euch Gedanken über den Erwerb eines Tiny Houses macht, geht bitte ab sofort in den Supermarkt, in den Baumarkt und ins Möbelhaus mit einem Taschenrechner. Und jeden Preis tippt Ihr bitte ein und teilt ihn durch 1,19%. Warum? Ganz einfach, weil der Nettopreis 100% ist, darauf wird 19% aufgeschlagen, also 119% und dann einmal durch 1,19 teilen, dann habt ihr den echten Nettobetrag. Und das ist der Betrag, den der Unternehmer, der Händler bekommt für dieses Produkt. Die Differenz, kassiert Vater Staat von euch ein. Während also der Unternehmer diese Mehrwertsteuer geltend machen kann und wieder zurückerstattet bekommt, muss der Endverbraucher für alle seine Ausgaben 19% an den Vaterstaat abführen, damit der damit machen kann, was er gerne möchte. Es ist also völlig egal, ob ihr Lohnsteuer oder Einkommensteuer zahlt oder nicht. Für alles, was ihr kauft, zahlt ihr eine Mehrwertsteuer. Okay, ihr habt recht, es gibt eine Ausnahme. Seit Anfang des Jahres hat unser Märchenbuchautor und Klimaschutzminister verfügt, dass auf gewisse Photovoltaikanlagen keine Mehrwertsteuer mehr gezahlt werden muss. Aber da hat unser Herr Wirtschaftsminister wieder einmal nicht wirtschaftlich mitgedacht. Was passiert, wenn der Staat in marktwirtschaftliche Mechanismen regulierend eingreifen will? Die 19% Mehrwertsteuer werden heruntergerechnet und ganz nebenbei werden die Nettopreise dann um 10, 15, 20% gesteigert zur Optimierung der Gewinnmarge der Händler. Aber das Thema Steuern ist ja noch viel fataler. Und ganz nebenbei hat Vaterstadt natürlich noch andere verdeckte und versteckte Steuermöglichkeiten. Die Mineralölsteuer ist so eine Steuer und die kennt natürlich jetzt jeder und da zahlt ja natürlich noch einmal Steuern auf die Steuern. Aber es gibt noch ganz andere Steuern, zum Beispiel die Sektsteuer. Habt ihr von der gehört? Im Deutschen Kaiserreich wurde zur Finanzierung der Kriegsmarine die sogenannte Schaumweinsteuer eingeführt. Das Deutsche Kaiserreich gibt es schon lange nicht mehr und auch die Kriegsmarine nicht. Aber wir saufen immer noch für die Kriegsmarine und die Deutsche Bundesmarine kriegt davon keinen einzigen Cent ab. Doch was hat das nun mit eurem vermieteten Tiny House zu tun? Zu einem Tiny House gehören ja noch einige Utensilien, sei es Bettwäsche, Handtücher, Pött und Pannen, Besteck und Porzellan, Kaffeemaschine, Wasserkocher und auch die Putzmittel gehören dazu. Und nun kauft Ihr betrieblich für Anlass eine Kaffeemaschine zum Preis von 50 Euro. Und die kostet dann netto nur ca. 42 Euro, also 8 Euro sind Mehrwertsteuer. Lass uns das ein wenig steigern. Ihr kauft eine neue Matratze für den Schlaflauf und die kostet 500 Euro brutto. Und die Mehrwertsteuer beträgt ca. 80 Euro dazu. Und wir steigern es noch einmal. Was ist eigentlich mit dem Kauf des Tiny House? Wäre es eine herkömmliche Ferienimmobilie, so gäbe es gar keinen Mehrwertsteuerausweis, die kauft man brutto für netto. Nicht so bei einem Tiny House, das kauft man wieder gewerblich mit Vorsteuerabzug. Und unser beispielhaftes Tiny House im Werte von 100.000 Euro, das war der Nettobetrag, kostet dann plus Mehrwertsteuer in Wahrheit 119.000 Euro. Das zahlt also der Endverbraucher inklusive Mehrwertsteuer und der Selbstständige erhält 19.000 Euro vom Finanzamt an Mehrwertsteuer zurück. Ja, und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass jeder Angestellte ernsthaft darüber nachdenken sollte, dass er zusätzlich noch ein Gewerbe betreiben sollte, zum Beispiel mit einem Vorsteuerabzugsberechtigten Tiny House. Auf diese Weise kann jeder in Deutschland zumindest grundsätzlich vorsteuerabzugsberechtigt werden, allerdings natürlich nur für die betrieblich veranlassten Kosten. Deshalb bieten professionelle Tiny House Hersteller immer zwei Preise auf ihrer Website, den Nettobetrag ohne Mehrwertsteuer und den für Endverbraucher inklusive Mehrwertsteuer. Ganz nebenbei erwähnt, wenn ein Tiny House Hersteller einen Privatkunden mit einem Nettopreis ohne Mehrwertsteuer locken sollte, dann solltet ihr sofort die Verbraucherzentrale anrufen. Solche Tricksereien gegenüber Verbrauchern sind nämlich in Deutschland unzulässig. Und wenn ein Tiny-House-Hersteller nur den Bruttopreis ausweist und keinen Nettopreis, dann weiß man auch ganz genau, welche Zielgruppe er im Auge hat. Da dürfte es dann auch wenig Sinn machen, mit dem über gewerbliche Perspektiven zu sprechen. Also wundert euch auch nicht darüber, wenn rein zufällig in den nächsten Tagen und Wochen immer mehr Tiny-House-Hersteller und Händler auch einen Nettopreis anbieten dann könnt ihr sicher sein, dass die heimlich unter der Bettdecke meinen Podcast gehört haben. Doch zurück zur Tiny House Vermietung. Schauen wir uns die Umsatzseite an. Ihr berechnet eurem Gast 95 Euro pro Nacht. Als bewegliches Wirtschaftsgut müsst ihr jetzt 15,17 Euro an Vater Staat an Mehrwertsteuer abführen und behaltet nur 79,83 Euro für euch. Deklariert ihr die 7%, so müsst ihr nur 6,21 Euro abführen und behaltet 88,79 Euro für euch an Umsatz. Das sind knapp 9 Euro Differenz oder 12% mehr, die ihr in eurer Tasche behalten dürft. Dieser Vorteil kann bei einer vermieteten Ferienimmobilie genutzt werden. Aber halt Stopp, wir sprachen doch über ortsveränderliche Gebäude. Das heißt, wir reden dann nicht über Immobilie, sondern über Mobilie, über ein bewegliches Wirtschaftsgut. Unbewegliche Wirtschaftsgüter werden in der Regel in der Rechnung mit 19% belegt. Und hier kommt so mancher Steuerberater, egal ob er es jahrelang studiert hat oder nicht, ins Schwimmen. Denn jetzt kommt ein weiterer Fachbegriff hinzu, den der Fachmann Absetzung für Abnutzung oder kurz AFA bezeichnet. Beginnen wir also hier erst einmal mit der Immobilie und hören uns noch einmal den Roland Elias an. Hör zu!
0: Die Abschreibung ist im Großen und Ganzen ein Thema, also auch die AFA, die Absetzung für Abnutzung, ist einer der größten Posten, den du im Bereich der Wärmskosten bei der privaten, zum Beispiel Vermietung und Verpachtung hast. Denn in dem Zusammenhang ist es so, die AFA wird auf Basis des Gebäudewertes dann berechnet. Auf der Seite ist es zum Beispiel auch so, dass diese ja, erhebliche AFA manchmal ja der größte Vorteil ist, um auch Steuern zu sparen.
2: Und damit steigen wir langsam aber sicher an das Thema steuerliche Vorteile ein. Die jährliche AFA, die ihr bei Immobilien steuerlich geltend machen könnt, beträgt grundsätzlich 2% auf die Bemessungsgrundlage. Und wenn euer Tiny House nach dem 31. Dezember 2022 fertiggestellt worden ist, beträgt es sogar als Immobilie 3%. Kleine Hochrechnung, das Gebäude hat 100.000 Euro gekostet, dann könnt Ihr 3.000 Euro jedes Jahr steuerlich geltend machen im Rahmen der AFA einer Immobilie. Das hieße dann, dass nach 33 Jahren das Haus komplett abgeschrieben ist. Wechseln wir zum ortsveränderlichen Gebäude, zum mobilen Tiny House. Und dies kann grundsätzlich über einen kürzeren Zeitraum, zum Beispiel 8 bis 10 Jahre abgeschrieben werden, sodass der jährliche Abschreibungsbetrag deutlich höher ausfallen kann. Bleiben wir einmal bei dem Kaufpreis von 100.000 Euro und wir schreiben es über 8 Jahre ab. So ist der Abschreibungssatz, die AFA, pro Jahr bei 12,5% oder 12.500 Euro. Und spätestens zu diesem Zeitpunkt kommt so mancher Steuerberater ins Grübeln, um festzustellen, dass ein Tiny House, fernhausmäßig mäßig vermietet, eine dramatisch rentablere Lösung sein kann als alle klassischen Fernhausimmobilien und zwar nachsteuern. Wenn ihr also in der Öffentlichkeit Lieschen Müller über Tiny Houses reden hört und die dann sagt, ja, ich möchte gerne ein Tiny House, aber ohne Räder, dann will sie es entweder privat nutzen, weil es dort völlig egal ist, oder sie hat gewerblich nichts verstanden. Doch das Steuerrecht hält noch ein ganz anderes Schmankerl parat und dazu wollen wir den Melchior Neumann hören.
0: Hör zu! Wenn du selbstständig bist und Anschaffungen planst, gibt es eine Regelung, wie du Steuern sparen kannst. Und diese Regelung heißt Investitionsabzugsbetrag. Das ist so ein typisch deutsches Wort, was über drei Zeilen gleich geht. Und diese Regelung besagt, dass du heute schon Kosten in deiner Buchhaltung berücksichtigen kannst. Das heißt, heute kannst du schon Geschäftsausgaben ansetzen und weniger Steuern zahlen für Investitionen, die du erst in der Zukunft tätigst. Wenn du dir jetzt denkst, wow Melchior, das klingt wirklich interessant, sag mir, wann ich das eigentlich machen darf dann muss die Anschaffung ein bestimmtes Merkmal haben. Und zwar muss es ein bewegliches Wirtschaftsgut sein. Für unbewegliche Wirtschaftsgüter darfst du den Investitionsabzugsbetrag
2: nicht bilden. Okay, wir halten also fest. Investitionsabzugsbetrag für Immobilien nein, für mobile Tiny Houses durchaus ja. Und dieser Investitionsabzugsbetrag, oder kurz IAB, kann bis zu 50% des Nettokaufpreises veranschlagt werden. Für unser beispielhaftes Tiny House im Werte von 100.000 Euro hieße das, ich habe die Möglichkeit, 50.000 Euro schon Steuermindern einzusetzen. Wollte ich dann zusätzlich noch die AFA nutzen, so hieße das, dass die verbliebenen 50.000 Euro zum Beispiel innerhalb von 8 Jahren abgeschrieben werden können. Also wenn wir uns jetzt im Tennissport bewegen würden, hieße das wohl doppelter Vorteil für das Tiny House. Nun kann aber nicht jedermann, der mal ein bisschen vermietet, diesen Investitionsabsichtsbetrag nutzen. Also wer nur gelegentlich vermietet, hat dazu keine Chance. Hören wir nochmal den Melchior Neumann. Hör zu.
0: Es ist relativ einfach, deine Kriterien zu erfüllen. Der Staat hat da überlegt, wir möchten insbesondere kleine Unternehmen, Einzelselbstständige und ja, kleine mittlere Unternehmen entlasten. Nun wird sich der ein oder andere vielleicht sagen, ja, aber ich bin doch unselbstständig als
2: Angestellter oder als Beamter tätig. Das können doch nur Selbstständige, das können doch nur Unternehmer oder Freiberufliche. Und auch diesen Punkt sprecht ihr bitte ausdrücklich mit eurem Steuerberater, nicht dem Lohnsteuerhilfeverein, sondern mit eurem Steuerberater durch. Der richtet jetzt gerne für euch eine zweite Steuernummer für eure gewerbliche Tätigkeit ein. Und für die Vermietung eines einzelnen Tiny House müsst ihr noch nicht einmal ein Gewerbe anmelden. Es genügt die gewerbliche Steuernummer. Kommt ihr dann im Laufe der Zeit auf den Geschmack und ihr kauft euch mehrere Häuser, dann kann es natürlich erforderlich werden, dass ihr eine Gewerbeanmeldung benötigt. Doch kommen wir noch einmal zu dem Investitionsabzugsbetrag oder IAB zurück. Das hat man in der Vergangenheit durchaus regelmäßig mit Photovoltaikanlagen gehört. Das hat sich mittlerweile weitestgehend erledigt, aber nicht für Tiny Houses. Deshalb lasst uns etwas Grundsätzliches von dem Steuerberater Michael Serve aus Bad Winsheim hören. Hört zu! Der Investitionsabzugsbetrag wird ja öfters mal genutzt und es wird oft als Steuersparmodell propagiert, was es aber in der Regel überhaupt nicht ist. Interessanter ist aber eigentlich nur für eine Situation, und zwar für die Situation, wenn dein Einkommen sinkt. Also beispielsweise, wenn du in einem Jahr ein hohes Einkommen hast, dann wäre es ja dumm, jetzt dem Fiskus, dem Finanzamt, Einfach die Steuer in Rachen zu schieben, wenn du sagst, im nächsten Jahr habe ich gar nicht so viel verdient, vielleicht weil ein Lockdown war oder was auch immer irgendwas passiert ist und dein Einkommen ist runtergegangen. Dann macht es natürlich Sinn zu sagen, komm, jetzt verschiebe ich die höhere Steuer in ein Jahr mit einer niedrigeren Steuer. Wir lernen also daraus, der Investitionsabzugsbetrag kann hochspannend sein, muss es aber nicht. Genaueres muss im Einzelfall betrachtet werden. In jedem Falle können wir einmal festhalten, dass das Thema gewerblicher Nutzung von Tiny-Houses ein hochspannendes sein kann, wenn man sich damit etwas ernsthafter beschäftigt. Doch so schön wie jetzt alle Punkte klingen mögen, die wir besprochen haben, IAB, AFA, Mehrwertsteuer, wir haben die besondere Situation, dass wir nicht alles auf einmal nutzen können. Als gewerblich vermietete Ferienimmobilie kann ich Sie mit 7% Mehrwertsteuer ausweisen. Dann kann es allerdings mit IAB und der hohen AFA für bewegliche Wirtschaftsgüter schwierig werden. Andersherum betrachtet, wenn ich IAB und die hohe AFA nutzen will, muss ich sie möglicherweise mit 19% Mehrwertsteuer vermieten. Einen Sonderfall kann es geben, wenn ich mein Tiny House als Immobilie nicht über ein klassisches Hypothekendarlehen finanziere, sondern über Leasing. Dazu wollen wir einmal den Michael Ritzert von der Profi-Makler-Akademie hören. Hör zu! Also, mal ganz kurz die Ausgangssituation:
1: Immobilienleasing. Leasingnehmer zahlt monatliche Raten an den Leasinggeber. Das kennt man ja klassisch vom Auto, aber hier sprechen wir nicht vom Auto, sondern von einer Immobilie. Er hält das Recht, die Immobilie natürlich zu gebrauchen. Natürlich wird er da
2: jetzt kein Eigentümer, erstmal nicht, sondern er liest eben das Ganze. Leasen heißt nicht mieten, aber letztendlich ist es eine monatliche Rate, die abbezahlt wird. Und weitere Vorteile kommen noch mit dazu. Und das bedeutet ganz deutlich, diese Leasingrate kann natürlich steuerlich abgesetzt werden. Die Leasingrate kann also als mögliche Alternative zur klassischen AFA ausgelegt werden. Und wie viele es schon von dem Kfz-Leasing her kennen, wird natürlich nur der Nettobetrag geleast. Das heißt, die Mehrwertsteuer wird auch hier ausgewiesen. Die Laufzeit muss nicht Immobilien üblich über 20 oder 30 Jahre sein, sie darf, sie kann auch 8 bis 10 Jahre betragen. Und da der Kaufmann ja regelmäßig fragt, was ist denn an Eigenkapital erforderlich und wie kann ich die Rentabilität des Eigenkapitals durch eine Kreditaufnahme nach oben hebeln, der hat beim Leasing sogar den Vorteil, dass er ohne Eigenkapital starten kann. Habe ich also ein baugenehmigtes Tiny House als Immobilie, kann ich erst mit 7% vermieten und ich kann über Immobilienleasing die monatlichen Raten steuerlich absetzen. Und selbstverständlich ist es beim Immobilienleasing üblich, dass ein Vorkaufsrecht vereinbart wird, sodass man als Leasingnehmer am Ende für einen gewissen Restwert die Immobilie übernehmen kann. So, und jetzt lass uns noch einmal diese viel gelobte Photovoltaikanlage, die so große Vorteile haben soll, am Ende vergleichen mit einem Tiny House. Was ist eigentlich eine Photovoltaikanlage nach acht bis zehn Jahren noch wert? Sagen wir es mal ganz deutlich, dieses Teil ist auf dem Dach montiert und da bleibt es einfach, egal ob ich nach acht oder zehn Jahren überhaupt noch steuerliche Vorteile habe oder nicht. Das ist eine klassische Mobilie, die permanent an Wert verliert. Bei einem baugenehmigungsfähigen Tiny House kann das völlig anders aussehen. Immerhin kann es auf ein anderes Grundstück verlegt werden und bekommt dort möglicherweise eine neue Baugenehmigung, sodass es vom Wert her an der Immobilienwertentwicklung teilnimmt. Der Steuerberater wird das jetzt wie folgt interpretieren. Wer nur gelegentlich Ihr wisst, § 22 Einkommensteuergesetz es nur gelegentlich vermietet hat, wird es auch privat wieder steuerfrei verkaufen können. Wenn es allerdings nicht baugenehmigungsfähig war, sondern einfach nur ein ganz simples Tiny House privat vermietet, ist es die dürfste Version, die man sich überhaupt nur vorstellen kann, weil hier die Mobil ja auch noch an Wert verliert. Man hat die Steuervorteile nicht und den Wert verliert man auch noch. Bei einer gewerblich vermieteten Tiny House Immobilie sieht das dann hingegen ganz anders aus. Das bleibt wertbeständig und der Steuerberater sagt, ja, aber wenn du es jetzt gewerblich wieder verkaufst, musst du ja für den Gewinn wieder Steuern zahlen. Das heißt aber... Der Erwerber eines gewerblich genutzten Tiny Houses sollte sich bereits vor dem Erwerb genau überlegen, was er dann nach der Nutzung, man nach der Abschreibungsphase mit dem Tiny House anstellen will. Aber das Problem möchte ja so mancher gerne erst einmal haben: gute Erträge erwirtschaften, gute Abschreibung nutzen, und am Ende ist das Teil auch noch viel wert. Der alles entscheidende Punkt ist allerdings: Wo stelle ich dieses Tiny House jetzt auf? Bei der PV-Anlage war eine Dachfläche erforderlich und bei einem Tiny House ein Grundstück. Wer bereits über ein eigenes Baugrundstück verfügt, sollte in jedem Falle ernsthaft darüber nachdenken, es mit einem Tiny House zu bebauen. Und für alle anderen entwickeln sich in Deutschland mittlerweile einige Ferienressorts, bei denen man sich mit einem kleinen Grundstück einkaufen kann und sein Tiny House von denen managen lassen kann. Eines von diesen Projekten haben wir auf der Website von Rolling Tiny House unter der Rubrik Grundstücke schon bereits hinterlegt. So, und da ich ja ganz genau weiß, dass jetzt der eine oder andere von euch sehr ins Grübeln gekommen ist, möchte ich euch daran erinnern, dass ihr bitte nicht vergesst, in der Podcast-App auf den Knopf Folgen zu drücken, damit ihr auch weitere Infos bekommt, auch wenn ihr jetzt schon wisst, was ihr machen wollt, was ihr kaufen wollt. Und dann lasst bitte alle anderen gerne weiter über Minimalismus, Fußabdruck oder mobil mit dem Häuschen träumen. Ihr bleibt hellwach. Vereinbart bitte einen Termin mit eurem Steuerberater und wenn ihr möchtet, ruft ihr mich danach direkt einmal an, damit wir näher über dieses Thema sprechen können. Meine Kontaktdaten findet ihr wie immer in den Shownotes und bis es soweit ist, verbleibe ich schon einmal. Bis zum nächsten Mal, euer Peter Pedersen.